0: Feinschmeckertouren Folge 275.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi hey, Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt geht's los. Es geht in die ehemalige Hauptstadt Spaniens. Und heute die Stadt, die Großstadt, die bedeutende Stadt in Kastilien-Leon. Auf geht's nach Valladolid. Was du in dieser Stadt erleben kannst, in welcher Tapas-Bar du wunderbar sitzt, inmitten der Einheimischen und richtig echte Tapas und Pinchos genießen kannst wo du parken kannst, was du überhaupt in dieser Stadt siehst, welche kulturellen Annehmlichkeiten, interessanten Punkte diese Stadt für dich bietet, wo du und wie du auf den Spuren von berühmten Schriftstellern und sogar dem Entdecker von Amerika folgen kannst. Und warum das auch eine Stadt wie Bologna ist, die sehr gebildet ist, das alles hörst du in dieser Podcast-Episode und am Ende auch noch was über die vier bedeutenden Weingebiete, die rund um diese Stadt liegen. Viel Spaß dabei! eotura.com präsentiert dir diese Podcast-Episode. Mal abseits von den Touristenpfaden Kultur und Natur und Kulinarik entdecken. Das kannst du schon mit diesem Reisebüro, bevor du überhaupt in deine Reise startest. Mit dem ganz individuellen Urlaubsplaner planst du deine Ganz, ganz eigene Reise. Das Beste daran, du kannst dich immer auf dieses Rundum-sorglos-Paket verlassen, das dir geotura.com im Hintergrund anbietet und für dich sorgt, damit deine Reiseerlebnisse wirklich reibungslos ablaufen können. Hast du Lust, verlässliche restaurant zu bekommen, versteckte Orte zu entdecken und auch mal hinter Türen zu blicken, hinter die du normalerweise gar nicht blicken würdest? Einfach, um Neues zu entdecken oder auch kulinarisch das Land zu erschmecken oder überhaupt Land und Leute wirklich authentisch kennenzulernen? Dann geh einfach auf www.geotoura.com, lass dich inspirieren und plane gemeinsam mit diesem Reisebüro Deine nächste Reise. Jetzt haben wir sie gefunden: eine Tabas-Bar in. Nein, eine Pinchos-Bar in Valladolid. Haha, wir sind ganz happy, weil wir mussten nämlich auch ganz schön anstehen, dass wir überhaupt noch einen Platz gekriegt haben. Also, das scheint ein Insider-Tipp zu sein hier.
1: Auf jeden Fall. Also, die sollten eigentlich um halb vier schließen. Wir waren jetzt vielleicht zehn nach drei da. und Wir waren ungefähr die fünfte oder sechste, das fünfte oder sechste Paar in der Schlange draußen. Aber es ging immer wieder welche raus. und ja, Wir sind jetzt reingekommen und haben schon mal die ersten Rationen, nein, Rationen sind Hauptgerichte. Ja. Tapas, also hier zum Beispiel. Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch und auch etwas Garnele dabei.
0: Das ist Kartoffelpüree. Mit Fleischstückchen
1: oben drauf. Genau, und das nennt sich Mini-Cochina, also Mini-Küche. So haben wir es ja auch in San Sebastian, in Bilbao kennengelernt. Und wir sind schon ganz gespannt, wie es hier schmeckt. Es gibt hier tatsächlich auch einen Wettbewerb für Tapas oder Pinchos. Valladolid soll die Hauptstadt oder das Zentrum der Pincho-Kultur in Kastilien sein. Und bis jetzt lässt es gut an. Also,
0: also, ich kann jetzt nicht großartig reden, weil ich habe den Mund voll. <lacht> Aber ich war schon mal mit meiner Gabel in meinem Kartoffelgerät. Mit einem Stückchen Fleisch dabei. Ja, schmeckt ausgezeichnet. Und wir haben ja auch noch. Probier mal, Burkhard. Wir haben ja auch noch was anderes bestellt. Also, das ist ja jetzt erstmal die erste Ration, die wir bestellt haben.
1: Das in ist echt ein herzhafter Kartoffelbrei. Schöne Raucharomen von Speck.
0: Also jedenfalls muss ich einmal auch nachher von deinem Pincho probieren. Weil da ist so viel Knoblauch drauf. Das geht gar nicht, dass du das alleine isst. Ich muss da mal ran.
1: Das ist eine Knoblauchmayo vom feinsten. Schmeckt super. Genial. Wunderbare Garnelen. Schönes Toastbrot, richtig gut. Und hier gibt es ganz kleine süße Wiesen von Mahu. Also was ist das? Ein Piff, ne? 02 oder sowas? Ja, da kann man auch ein Schwer von nehmen.
0: Ja, und was gibt's sonst zu sagen? Also weil Valladolid ist ja die ehemalige Hauptstadt von Spanien und heute natürlich eine der ganz bedeutenden Städte in Kastilien-León. Und die hat den aller, allerersten Plaza Machor gehabt, diese Stadt. Den wollten wir heute besuchen und richtig schöne Fotos und Videos davon machen. Das allerdings ist uns leider nicht gelungen, weil der Platz gerade vollgestellt ist mit einer Tribüne. Da ist die World... Naja, also jedenfalls ist so eine World Tour, da gibt es ja diesen neuen Sport, wo man mit den Schlägern spielt, wie Tennis, immer im Doppel mit einer Glasscheibe und wo der Ball dann auch gegen die Glasscheibe gehen kann, wie beim Squash und trotzdem weiter gespielt wird. Und die sind wohl auf World Tour und da haben die heute mitten auf diesem Platz ein... Ja, ein riesiges Spielfeld mit einer riesig hohen Tribüne aufgebaut. Deswegen war unser Blick heute echt total beschränkt, was das angeht. Irgendwie haben wir da besonderes Glück, weil als wir vor ein paar Jahren in Bilbao waren, ja. da war auch World, ah, das war die Red Bull
1: Diving, -Diving genau.
0: Ähm, Competition. Genau. Da sind die ja von dieser irren hohen Brücke direkt am ähm, Museum in Bilbao sind die da gesprungen und da haben wir die Trainingssprünge haben ja. wir da geguckt. Genau. Also offensichtlich haben wir ein Händchen, wenn wir in Spanien unterwegs sind, dass dann irgendwelche World Tours uns folgen. Vielleicht sind wir so berühmt, dass die uns folgen. <lacht> also ansonsten ist es eine echt richtig schöne Stadt. Wir sind übrigens wieder sonntags hier. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht dass, wenn die großen Städte sonntags gehen, weil dann einfach die Läden in der Regel geschlossen haben, es ist viel weniger los in der Stadt. Und man kann viel bequemer ähm, die Gebäude, die Kirchen, die Museen besuchen, wenn gleich Museen manchmal ja eben auch eingeschränkte Öffnungszeiten haben. Aber man kann sich, finde ich, einen viel schöneren Eindruck, einen gemütlicheren Eindruck von so einer Großstadt dann auch verschaffen.
1: Auf jeden Fall. So waren wir jetzt zum Beispiel am Museum Christopher Columbus, der ist hier gestorben in Valladolid. Das scheint ein sehr schönes Museum zu sein. Die haben aber tatsächlich nur morgens, ich glaube von 9 bis um 12 oder 13 Uhr auf und dann wieder abends ab 18 Uhr. Also empfehlenswert ist natürlich sowas vorher zu checken. Um die Zeit waren wir noch gar nicht da, wir sind erst später losgekommen und natürlich gibt es auch noch einen. Aus vom Cervantes, das ist der Autor von dem berühmten Werk Don Quixote. Der hat eben hier jahrelang gelebt in Valladolid und auch an seinem dem ersten Werk über Don Quixote das quasi hier vollendet. Auch dieses Museum schließt um 15.30 Uhr und macht später glaube ich wieder auf. Das müssen wir noch mal recherchieren, aber das ist auf jeden Fall natürlich auch was Interessantes.
0: Ja, was sowieso sehr interessant ist, ist überhaupt auch die Umgebung hier rund um Valladolid. Wir sind ja hier auf einer Hochebene mit über 700 Meter, Höhenmeter. Und wenn es gleich ist, hier total flach ist und ganz viel Korn angebaut wird und die Flüsse sich immer mal wieder durchziehen. Denn Pisuelga, der Pisuelga ist ja der Fluss, der durch Valladolid geht. Der Duero ist in der Nähe, mit den berühmten Weinbaugebieten, den Weißweingebieten, wo wir auch schon mal geguckt haben, in Rueda. Jedenfalls diese Hochebene, die wird wirklich mit einem sehr starken Wind überzogen jeden Tag. Und was ich echt interessant finde, ist, wie schnell da auch die Temperaturunterschiede extrem hoch sind. Denn als wir hierher gekommen sind, war gerade so das Ende der Hitzewelle in Spanien ist ja dann raufgezogen Richtung Frankreich und Deutschland und wir hatten also locker 41 Grad auf dem Tacho. Nicht auf dem Tacho, auf, dem, auf der Temperaturanzeige. Oh mein Gott, ich glaube, es war zu warm, Burkhardt. Genau, auf der Temperaturanzeige. Also, ja, so die letzten Tage waren es jetzt immer so zwischen 37 und 39 Grad. Und gerade heute interessanterweise dann, auf einmal gucke ich auf die Temperaturanzeige im Auto und sehe dann halt nur noch 23 Grad. Und weil der Wind so extrem bläst, ist der dann schon auch echt kühl. Der fährt hier durch diese Straßen der Stadt. Für uns natürlich heute halt super angenehm.
1: Also ich habe ständig nach einer Downjacke geguckt, aber keine gefunden. Nee, natürlich war das super angenehm, wenn man hier durch. Die Stadt läuft, wenn es nicht ganz so heiß ist. Und insofern hat es tatsächlich gut gepasst. Ja, natürlich, die Stadt ist echt spannend. Die Universitätsstadt, eine der ältesten Universitäten Europas. Also ähnlich wie in Bologna. Sie war zweimal Hauptstadt von ganz Spanien. Und ist eigentlich auch ein Stück weit die Wiege der spanischen Nation. Weil Isabel I. von Castilien Fernando II. von Aragon geheiratet hat und zwar hier in Valladolid und durch den Zusammenschluss dieser beiden Königreiche, Asilien und Leon, waren früher auch zwei getrennte Königreiche. Das war das eine, das andere Aragon. Ähm, ja, das war quasi der Ursprung der spanischen Nation und die haben dann auch die, die Mauren tatsächlich aus Granada vertrieben. Und damit war im Prinzip Spanien besetzt. Also, wirklich historische Erde auch. Kolumbus haben wir schon erwähnt, Verwandtes haben wir schon erwähnt.
0: Ja, jetzt möchte ich noch erwähnen, ich möchte dir anbieten meinen letzten Hubs von diesem Kartoffelpüree. Mit diesem Stück Schweinebauch ist das, glaube ich. Wir haben eigentlich noch jeder ein Tabak bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe, weil tatsächlich auf der Karte, wenngleich ich ja sonst echt ganz ordentlich Spanisch verstehe, aber da kann ich so gut wie gar nichts lesen, macht aber nichts. Der Kellner hat uns da gleich geholfen, die sind ja super nett. Das ist auch was, was ich unbedingt erwähnen möchte. Also die Leute hier, die sind schon ja. unglaublich nett und freundlich. Wenige können Englisch und quasi niemand Deutsch, aber irgendwie kommt mir immer klar und immer durch. Läuft ja, das läuft. Geht klar. Also wir hätten dir jetzt gerne auch noch den zweiten Tabak präsentiert, aber der kommt jetzt nicht. Den müssen wir jetzt erstmal nochmal noch mal nachfragen, ob der vielleicht vergessen wurde. Macht nichts jedenfalls, wenn du mal hier in der Gegend bist, in Castilien, leon irgendwo, dann guck einfach nach Tabas, nach Pinchos, ja. weil das macht Spaß, hier sich durchzuprobieren.
1: Ist ja.
0: ja, und jetzt kommt er, unser zweiter Taba, den wir ja bestellt haben. Tatsächlich ist es echt hier gut gemacht. Du musst hier nichts kalt essen, sondern der Ober ist sehr, sehr aufmerksam. Der schaut genau auf deinen Tisch, wenn du fertig bist mit dem ersten Tabak und erst dann wird dir dann der warme Zweite geliefert. Und ich persönlich bin ja echt froh, dass ich keine Ration, sondern nur ein Tabak bestellt habe, weil das, was hier auf meinem Teller liegt, das ist schon richtig groß. Hier liegt ein Tartar de Solomio al Pimento und das ist nichts anderes als ein Hackbraten, würde man bei uns sagen, mit einem sehr, sehr guten Fleisch, also extrem gutes Fleisch und kleine grüne Paprika sind da eingearbeitet. Und das alles, das liegt unter einer braunen Zudecke. Das ist nämlich die Soße. Und die hat einen wunderbaren, süßlichen Touch und Geschmack. Also die Soße, die ist so einladend, dass eins jetzt schon klar ist. Dieses Brötchen, was hier auch mitserviert wurde, das wird am Ende dazu verwendet, um diesen Teller ganz leer zu putzen. <lacht>
1: ja, also der braucht nicht mehr gespült werden, das sehe ich auch. Das sehe ich auch bei meinem zweiten Pincho-Gang, nämlich ein Crepe de Rappe, also ein gerolltes Crepe, in dem sich Seeteufel befindet. Und das Ganze ist unter einer ja, gelblichen Soße mit einem leicht rötlichen Touch, wahrscheinlich ein bisschen Safran dran gewesen, einer Salsa Carabiniero. Genauso umgossen, übergossen wie dein zweiter Gang quasi. Und also schmeckt hervorragend, es schmeckt ganz toll. Auch diese Soße, die eigentlich... Ja gut, nicht so super ansehnlich eigentlich auf den ersten Blick sich anschauen lassen, aber die wirklich richtig gut schmecken. Auch meine, wie gesagt, schön sämig, absolut was Hausgemachtes, wirklich intensiv im Geschmack, passt super zusammen. Und ja, wie gesagt, also hier mein zweites kleines Bierchen, das passt auch wunderbar zu diesem Seeteufel Involtini, würden die Italiener sagen, auf diesem Soßenspiegel.
0: Ja, und cool ist auch, dass diese Tapas Bar, La Tasquita heißt die übrigens, die ist auch gar nicht weit weg von unserer Parkgarage, wo wir geparkt haben, können wir dir wirklich empfehlen. Die Parkgarage heißt Parking Isabel La Catolica. Die ist wirklich nur ein paar Straßen zu Fuß entfernt. Das heißt, man kann dann direkt auch wirklich sagen, wenn ich hier in der Umgebung bin, ich fahre da einfach auch nur rein, um in diesem La Tasquita Überhaupt Tapas zu essen. Und das Besondere an dieser Parkgarage ist eben, da wird genau abgerechnet, kostet 3 Cent, knappe 3 Cent, macht auf die Stunde 1,80 Euro. Finden wir sehr angenehm diesen Preis für so eine große Stadt, auch eine bedeutende Stadt, ja. Aber die Ein- und Ausfahrt geht steil nach unten und oben, ist schon relativ eng. Also wir haben gesehen, in der Parkgarage parken tatsächlich auch SUVs. Aber eins ist klar, wenn du mit dem SUV da reinfahren willst, da ist zwischen Spiegel und Außenmauer. Da passen noch zwei, drei Haare, dann warst es das. Also ja. <lacht> mit einem Mittelklassewagen oder mit einem Kleinwagen bist du da super aufgehoben.
1: Und das Gute daran ist natürlich, dass es eine Tiefgarage ist, das heißt, dein Auto ist auch angenehm kühl, wenn du wieder einsteigst. Ja, diese Stadt bietet natürlich wirklich viel. Also 300.000 Einwohner, das ist schon eine Ansage. Sie ist auch der Sitz der Regionalregierung von Kastilien und Leon. Und es gibt eine ganz tolle Kathedrale da, relativ mittig natürlich. Es gibt viele, viele Kirchen, Paläste, Ensembles aus dem Renaissance. Wir haben auch äh, Belle epoque Fassaden entdeckt, äh, alte Kinos und andere Dinge, Theater, die richtig schön gearbeitet sind. Auch die ganzen Fassaden der Häuser haben mich die unheimlich ans Baskenland erinnert, an Bilbao, an San Sebastian.
0: Und an Malta. In Malta
1: sind Häuser Malta. auch so. Also ich richtig. erinnere mich dran, in, in Valletta sind die Häuser
0: genauso gearbeitet. Also die haben an der Außenfassade nochmal diese Holzbalkone, die verglast sind. Im Grund kann da kaum eine Person draufstehen. Manche sind bisschen größer, da stehen mini Minitisch und Ministühlchen. Aber in der Hauptsache sind in diesen Balkonen ähm, mhm. Blumenstöcke geparkt, was das aber echt schön macht. Also ich glaube auch, dass das ein schönes Raumgefühl ist in den Wohnungen mit diesem Holz-Außenbalkon. Ja,
1: wahrscheinlich auch noch ein...
0: Das macht es noch mal weiter, größer es den Das macht weiter
1: und es hat wahrscheinlich auch einen Klimaeffekt für die Wohnung. Im Winter hast du im Prinzip eine Doppelverglasung, äh, wo die Kälte draußen gehalten wird. Vielleicht nutzt es auch im Sommer ein bisschen, um etwas weniger Hitze reinzubekommen.
0: Ja, und übrigens diese Parkgarage, von der ich vorher geredet habe, die liegt direkt am Fluss Pisuelga. Und Pisuelga, der Fluss, das ist der Fluss, der diese Stadt durchzieht. Und der spendet natürlich auch im Sommer, wenn es richtig heiß ist, eine gewisse Frische und Kühle, was übrigens auch ein riesig großer Park tut, der inmitten der Stadt ist wo ein richtig riesig großer Springbrunnen am Beginn dieses Parkes steht und unglaublich schöne Fotomotive präsentiert. Und auf der anderen Seite haben sie so einen, einen begrünten Schriftzug Valladolid angebracht mit Blick auf die Academia de Cavalleria. Und das ist ein wirklich schönes, historisches, altes Gebäude. Ja, und was verbirgt sich da drin? Es ist eine Militärakademie. Und von diesem Platz aus läufst du auch nur ein paar Meter, dann kommst du an ein Museum, das sehr bedeutend für die Stadt ist.
1: Ja, das Casa Cervantes, das haben wir vorhin schon erwähnt, das ist wirklich ganz witzig gelegen, finde ich auch. Du läufst eine relativ große, breite Hauptstraße entlang mit ja, relativ hohen Gebäuden, fünf, sechsstöckig oder so. Und plötzlich macht sich ein kleines Fenster auf, eine kleine Baulücke im Prinzip. Da befindet sich, äh, nur gut, vier Meter ungefähr tiefer von der Straße ein Mini Park mit einem kleinen Brunnen, glaube ich, auch drin und schönen Bäumen. Und dahinter ein flaches Wohnhaus, zweigeschossig nur, und das ist eben das Wohnhaus von Cervantes, von dem Autor von Don Quixote. Da befindet sich heute auch dieses Museum drin. Das sollten wir tatsächlich nochmal lesen, dieses Buch, weil es handelt sich ja um einen Menschen, der nicht mehr unterscheiden kann zwischen Fiktion und Realität, weil er in seinen Ritterroman quasi lebt und dann meint, er wäre selber ein Ritter und einfach auch gegen Windmühlen kämpft und sozusagen Realität und Fiktion nicht mehr auseinanderhalten kann. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage viele Menschen das Problem haben, dass sie Realität äh, und Fiktion nicht mehr auseinanderhalten können. Also reales Leben und auch all das, was im digitalen Raum sich so verbreitet, dann manchmal für bare Münze nehmen, obwohl es einfach Fake News sind. Tina, du hast ja gerade eben auch diesen wunderschönen Springbrunnen erwähnt, hier in der Region hat man offenbar viel Erfahrung damit, Wasser zu transportieren, weil hier um diese Stadt herum, das siehst du natürlich, wenn du hierher fährst oder wieder weiterfährst, der Agrarsektor eine richtig große Rolle spielt hier in der in der Region und natürlich auch die Lebensmittelverarbeitung hier in Neuadolid einen Schwerpunkt hat. Allerdings haben sich tatsächlich auch in den 50er, 60er Jahren die Automobilindustrie hier etwas angesiedelt und es gibt eine internationale Filmwoche und natürlich eine Kulturszene, wie es für eine Unistadt einfach sich auch gehört. Also das ist natürlich ganz toll und das kannst du alles genießen. Und was du noch genießen kannst, das sind ein paar Restauranttipps.
0: Außer der Kultur kann man natürlich auch leiblich genießen und da haben wir ein paar Nette Tipps bekommen von Ivan. Ivan arbeitet auf dem Weingut Menade. Da haben wir eine wunderbare Weißweinprobe mit den Weinen aus Hueda gemacht, also mit dem Verdejo. Hör unbedingt diese Folge an, die ist etwas sehr, sehr, sehr Besonderes, weil dieses Weingut ist etwas sehr Besonderes. Und deshalb auch richtig gute Tipps von ihm. Einmal ist es das Restaurant de Yan Ten. Das liegt ein bisschen außerhalb im Süden von Valladolid in einer Urbanisation. Ein sehr schickes Restaurant habe ich im Internet gesehen. Auch ein großes, mit einem großen Außengarten. Was ganz Besonderes, in dem wirklich viele Einheimische, naja sowieso Einheimische, weil ähm, hier in der Gegend gibt es eben ganz wenig Touristen, die hierher kommen, essen. Dann haben wir noch als Tipp die Villa Paramesa bekommen, wir konnten auch das nicht selber besuchen. Also alle drei Tipps haben wir nicht selber besucht, außer das Restaurant Mel L. Das liegt direkt an einer langen Seite der großen Kathedrale in der Stadt. Da haben wir mal einen Blick reingeworfen. Das ist sehr schön gearbeitet mit einer ganz langen Wand, wo ganz viel Wein gekühlt ist. Und ja, so wie der Name Mel L schon dir verraten wird, da ist einfach auch arabische Küche mit dabei. Es ist ein Mischmasch aus Spanisch und Arabisch, was dort geboten wird. Ein paar Tischchen stehen draußen, da kann man auch draußen sitzen. Ich denke, das sind sehr schöne Tipps, aber Achtung, wir haben sie nicht selber verkostet.
1: Was wir aber selbst verkosten werden, das findest du in den Weinregionen rund um Valladolid, wir befinden uns ja hier in Zentralspanien, in Kastilien-Leon, auf der größten Hochebene Europas. Tatsächlich kannst du dir das gar nicht so richtig vorstellen, wenn du dich auf dieser Hochebene hier befindest, weil du hast das Gefühl, es ist eine riesige Ebene und du befindest dich relativ nah oder auf Meereshöhe, weit gefehlt. Hier diese Ebene ist im Schnitt so auf 720, 750 Metern. Und das ist natürlich auch für den Weinbau spannend. Der Weinbau findet hier auf zwischen 450 und 1000 Metern Höhe tatsächlich statt. Die Böden sind auch sehr unterschiedlich. Es ist eben nicht nur das Land der Burgen und Paläste, es ist eben auch eine auch ehemals königliche Weinbaugegend. Und diese Weinbaugegend hier mittendrin, in den vielen, vielen Weinbaugebieten, die Spanien aufzuweisen hat, hier in Zentralspanien, rund um Valladolid, sind das im Wesentlichen vier, das ist, Einmal Sigales, das ist einmal Ribera del Duero, das ist natürlich das Rueda und ganz spannend für uns, das wird eben Toro und auch Zambora werden. Das sind kleinere Weingebiete, die noch relativ unbekannt sind. Ribera del Duero ist natürlich schon durch den namensgebenden Fluss ein Begriff und hier wachsen natürlich... Diese roten Tempranillo-Reben, die spanische Nationaltraube ist das. Es befinden sich ja auch in dieser Gegend weltberühmte Bodegas wie Vega Sicilia, die im Prinzip in einer Liga mit Chateau Petrus und solchen Häusern spielen. Es gibt in Sigales, es ist eine etwas kleine Region, die sich auch aber an Ribera del Duero orientieren und vor allem aber auch, für Clarete und eben auch Rosado-Weine bekannt sind, aus der Tempranio-Rebe natürlich gekältert. Dann das Rueda, auch eine ganz alte, wirklich mit Jahrhunderte alter Tradition behaftete Weinregion, die schon seit dem 11. Jahrhundert entsprechend aufgebaut wurde, bis ins 17. Jahrhundert hinein. Und hier hat der Weißwein sich damals schon einen exzellenten Ruf erworben und wurde tatsächlich zur Hälfte vom spanischen Königshaus einfach mal einverleibt. ja. Das
0: scheint ein Genießer zu sein.
1: Das immerhin, das muss man sagen, genau. Und äh, naja, hier hat halt eben auch die Reblaus gewütet, das war dann alles fast platt. Und erst äh, so in den 70ern Marquez de Riscal, ein großes Weingut eben aus dem Rioja Alaveza, das wir ja auch besucht haben, schau mal. Auf unseren Blog dazu ein ganz tolles Hotel dabei, ein Weinhotel, was aussieht wie das Guggenheim in Bilbao. Kein Wunder, der gleiche Architekt hat es gebaut. Natürlich ist es ein großes Weingut, aber es ist interessant. Und dieses Weingut wollte eben auch qualitativ hochwertige Weißweine produzieren. Das ist aber da oben im Rioja Alavesa nicht zu machen, nicht in der Qualität. Und deshalb haben sie gesucht und sind hier im Rueda tatsächlich fündig geworden und haben die Verdejo-Rebe entdeckt und natürlich auch hier investiert. Und dadurch hat es quasi eine Renaissance dieses Rueda-Gebietes gegeben. Natürlich ist heute Verdejo, der Inbegriff für spanischen Weißwein, richtig bekannt und natürlich auch richtig gut. Aber es gibt auch große Unterschiede. Und die werden wir auch erfahren, die werden wir dir auch mitteilen und die solltest du auch selber probieren, wenn du diese super spannende Rebsorte einfach verkostest und genießt, die nicht nur Aromen von grünen Äpfeln mitbringen, äh, sondern eben vor allem auch von Fenchel, leichte Anisaromen, andere fruchtige Noten und die natürlich nicht nur zur Küche hier, sondern auch zur Küche in Küstengebieten passt.
0: Ich ich finde ja ganz spannend, dass wir das Mini-Weingebiet Toro besuchen werden. Das ist nämlich noch ein ziemlich unentdecktes, ein unbekanntes Weingebiet. Das liegt zwischen Zamora und Tordesillas. Dort werden wir in Paradores wohnen übrigens. Auch darüber wirst du noch hören. Das ist auch eine besondere Hotelkette. Ja, und in Toro habe ich schon mal gelesen, da werden sehr ausdrucksstarke, sehr alkoholreiche, sehr wuchtige Rotweine gemacht. Und wir werden in diesem Gebiet Winzer selber besuchen. Wir haben Termine mit den Winzer selber. Es wird Interviews und Weinverkostungen dazu geben. Ja, was ist dort beheimatet? Natürlich auch die Tempranillo-Weinrebe. Aber, aber, aber
1: eine Ursprungsform. Nicht das, was heute weit verbreitet ist, sondern quasi ein Uran dieser Rebsorte. Und die nennt sich Tinta Toro. Da ist, glaube ich, der Name schon selbsterklärend. erklärend. Tiefdunkle, blau-schwarze Rotweine werden uns da erwarten. Ich bin super gespannt.
0: Ich auch. Also du hast ja jetzt gehört, tatsächlich ist Valladolid und die Umgebung um diese Stadt ein echtes Feinschmeckerparadies. Noch relativ unentdeckt, unbekannt, das heißt, hier kannst du selber auf Erkundungstour gehen und es macht ja einfach auch total Spaß oder dich einfach auf unseren Faden bewegen und das nachspüren und nachgenießen, was wir dir in dieser Podcast-Reihe über Zentralspanien alles berichten werden.
1: Und wo guter Wein angebaut wird und produziert wird, da gibt es auch gute Küche, die wird Sicherlich nicht fehlen, Tina. Da werden wir dir einiges an Tipps mit auf den Weg geben. Und damit viel Spaß beim Genießen, beim Start in unserer Zentral-Spanien-Reihe. Und damit mach's gut. Ciao, ciao. Aber natürlich vor allem Adios und A Luego.
0: Hasta luego. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage